0: Essas são as sete tendências para 2022 e eu acho que nós vamos acertar todas elas porque realmente são tendências que já estão acontecendo hoje, mas se tornarão ainda mais importantes no ano que vem. Então, cara, fique atento aí é, sobre as tendências, comece a aplicar para você, enfim, gerar mais resultados antes da concorrência.
1: Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Podcast Extremo. Se você não me conhece, cara, você tá de brincadeira. Mas, né, pra não fazer desfeita aí com quem é novo, eu vou cair aqui de paraquedas. Eu me chamo Lucas e a gente vai ver nesse episódio as principais tendências para 2022, quando o assunto é marketing digital, tráfego pago, filosofia, sociologia e muito mais. E próximo.
2: Meu nome é Well e tudo que eu vou falar nessa introdução aqui é hoje eu tô animado. Então vamos pro podcast que vocês vão entender a minha animação aí.
0: Deixa eu corrigir, teu nome não é Well, teu nome é Wellington. É, o Wellington, <risos> né? Olha só. O teu apelido é Well,
2: não é? É, meu apelido é Well. Mas, né? É que todo mundo me chama de Well, gente. Ninguém me chama de Wellington porque eu já tô adotando isso como meu nome, sabe? É, tipo El. assim, é o Well. Não, é que né? quando eu falo Wellington, o pessoal não, o pessoal tipo chama é. de Wellington. Aí eu falo é. Wellington ele diz, não, tô no meu Wellington, então <risos> vamos vamos decidir. É, é isso aí, é Chame isso como aí. preferir, gente, tanto é faz. Isso aí. É o mais fácil, né, para escrever. Ué, é o mais fácil.
0: Né? Show de bola. Meu nome é Thiago e nesse episódio nós vamos falar sobre as sete tendências para 2022. Se você entender elas, começar a aplicar agora, com certeza você vai ter mais resultado o ano que vem. Então, bora pro podcast. Vamos começar. E o nosso primeiro item é criativo. É isso aí. Criativos. Quais são as tendências para 2021, cara? Criativos é um... Mas como assim criativos? Isso aí já não faz parte do tráfego? Já não faz parte dos anúncios online? a Resposta é que sim, faz parte. Porém, até hoje, eu não vi a galera é, dar tanta importância para um criativo e 2022 para mim vai mudar. Por quê? Porque quem tiver um criativo ruim vai se ferrar demais. Tiago, por que, que isso vai acontecer. Vamos lá. Quando você cria, aí, você tem um e-commerce, tem um, uma, loja, uma loja física, talvez um negócio local, até lançamentos, a galera é mais ligada nisso. Mas também acontece de você criar lá três anúncios, faz um teste A-B simples e joga o tráfego, e aí o seu custo por lead não é bom, o seu resultado não é bom. E o que você faz? Mexe na segmentação, mexe aqui, mexe na landing page, mexe tudo, só que tá lá o mesmo criativo. Geralmente o e-commerce, quando a gente pega um e-commerce para analisar, é foda o produto e o preço. Só quando você pega um serviço é só compre o meu serviço me chame aqui no WhatsApp e isso é, vai mudar. Se você continuar com criativos ruins com certeza né, você não vai ter os mesmos resultados e pode até atrapalhar. Enfim os seus ROI que para quem tem ROI positivo vai começar a ter ROI negativo e isso inclusive aconteceu com várias campanhas. Nossas, o mesmo criativo, A gente, esse foi o nosso calcanhar de Aquiles, tanto no Facebook Ads, né Lucas, quanto no Google Ads. Sabe quando você, primeiro, fazer criativo é um pouco chato, até posso falar de algumas ideias aqui, mas é um pouco chato. Realmente você, caraca, eu tenho que pensar numa cópia, eu tenho que pensar num vídeo, eu tenho que pensar numa foto, com um texto bacana, pra chamar a atenção da pessoa, pra ler pro meu site. E aí, o que acontece? A gente acabou relaxando nisso e sentimos o resultado. Né, sentimos a falta, na verdade, de resultado. Por isso que uma das tendências é criativos, criativos. Né? Então, assim, o que é o criativo? Só para a gente colocar todo mundo no mesmo contexto. Um criativo é basicamente uma peça do seu anúncio. Então, quando você cria um anúncio no Google, você usa um criativo, que pode ser um vídeo, pode ser uma foto. E aí, o criativo você coloca, aí se torna um anúncio quando você coloca texto, coloca é, um título... No próprio anúncio. Então, um mesmo criativo, você pode fazer vários anúncios, né? Então, basicamente, você tem que ser muito criativo. Como é que você pode se diferenciar da concorrência? Como é que você pode chamar mais a atenção do usuário? Que vantagens, que diferenciais você oferece? E isso faz total diferença. Um criativo, inclusive, a, a gente participou aqui de uma imersão nos últimos dois dias, né? da imersão do Altitude, e a Cris Frank veio palestrar. Né? Um grande abraço para a Cris. E ela falou que o que mudou o jogo dela no YouTube foi simplesmente os criativos. Ela começou a produzir muitos e muitos criativos. Se eu não me engano, passou de 200 criativos em um único lançamento. E com celular, tudo com celular. Ela comprou o celular só para fazer criativos, porque, enfim, a gente sabe o que acontece com a memória do celular. E isso mudou o jogo. Então, eu sei que você hoje, Thiago, meu ROI não tá muito bom. Talvez o seu problema maior é o criativo. E hoje ainda é dando ROI. Pode ser que isso não aconteça em 2022. Tu sabe que... Esses,
1: esses lances de criativo, uma coisa que eu tô parando pra analisar ultimamente é a reação das pessoas ao verem os criativos. Aham. Uhum. E como que você vê se um criativo é bom ou ruim, né? É, você pode até perceber isso aí é, no seu celular, no seu computador, enfim. Dando uma olhadinha, uma simples olhadinha nos comentários.
0: Aham.
1: Uhum. É uma... E tem anúncios, cara, é, que as pessoas falam assim, ó. Ah, é só mais um. Ah, olha aí, querendo vender, não sei uhum. o que lá. Isso é uma coisa que eu comecei a analisar frequentemente e era uma coisa também que eu não tinha o hábito de fazer. Uhum. E Eu percebi, eu comecei, eu decidi começar a analisar <coughs> para ver que realmente quais tipos de criativo chamam minimamente a atenção da pessoa. E uma característica muito importante, falando mais né de, de Facebook, Instagram, onde é mais, uhum. é, onde eu fico, né, é <coughs> criativos voltado para a área de entretenimento. Uhum. É, criativos que chamam a atenção, que quebram o padrão, né? Tem pessoas muito boas em criativos, o Aguiar é uma pessoa muito boa. Se você for parar para analisar os criativos, os comentários dele, é, é a galera elogiando o criativo. Hoje muitas pessoas já sabem que é criativo, principalmente a sua base, né? Que, uhum. que acompanha você, enfim. Uhum. O Ladeira é outro que tem uma criatividade incrível. E os comentários da galera é, são muito positivos também. E, e, cara, essa tendência a gente colocou até como número um Uhum. Por, por, por julgar a mais importante, né? E eu acredito sim que é mais importante, porque o criativo tem o poder de mudar o seu resultado da noite para o dia. A gente vê isso na prática, frequentemente também nas campanhas de YouTube, de Facebook, de Instagram. E, e é isso aí, cara.
0: E a, e a parada é que sim, né? você falou um negócio interessante que... Há controvérsias, né? Vamos lá, o que é um criativo bom? Quando a gente olha para os comentários, tem ali um... um uns sintomas, mas realmente o um criativo bom é aquele que dá ROI, né? Sim. Obviamente, você não vai prometer algo que não existe, você vai prometer algo... Óbvio que... estamos dizendo assim, dentro das regras, né? Você fez um criativo, né? Às vezes o, o, o seu criativo nem é criativo. Vamos supor que você pegou uma parede branca, filmou um uhum, bonequinho e falou, ah, compra de mim tal, e tal. E tá dando ROI, tá dando um resultado muito bom. Isso foi um criativo criativo que tá gerando resultado. <risos> isso que importa, né? Então, às vezes o cara pensa em ter uma grande produção ou tem que ter um entretenimento. Às vezes é só uma promessa mesmo e chama pro evento e dá certo. Agora, você não pode ficar estável, né? No sentido de, Tiago, mas hoje eu tô aqui com os criativos que estão me dando ROI. Mas a pergunta é, e se... Até será quando? que é possível? É, primeiro, até quando? Mas aqui. será que é possível você criar um criativo que bata esse que tá, tá tendo resultado hoje? Essa é a pergunta. Tipo, meu, você tá lá com, com resultado, sei lá, vamos supor que tá pegando lead a 7 reais. Só que tá dentro da sua média, então você fica tranquilo. Ah, tá de e tal. Mas será que se você pensar um pouquinho, testar uma coisa nova, pode levar a 6 a 5? E isso numa grande escala, pode significar 100 mil, 200, 300 mil reais? Então, criativo tem que ser o foco de quem trabalha com anúncios online. Por quê? Porque a segmentação praticamente vai ser a mesma depois que você descobre, né? o posicionamento é a mesma coisa, a landing page já está muito bem estruturada e aí você começa a testar e muitas vezes o criativo. Isso gera um resultado totalmente diferente. E por que, que o criativo talvez não era tão importante em 2021 ou 2020? Não é que não era importante, sempre foi importante. Só que hoje a concorrência está maior. Hoje os anúncios estão melhores, chamam mais a atenção. Então, se você faz um anúncio mediano, hoje fica difícil para você ter resultado. Antigamente, não. Se você faz um anúncio mediano, você conseguiria destacar. Por isso que você precisa entender que criativo é prioridade e é uma tendência para 2022. Ou seja, caraca, eu tenho que ser bom na hora de criar anúncios, de criar um vídeo, de chamar a atenção e de reter a pessoa no meu anúncio.
2: É, tem uma coisa... A internet é, é uma coisa muito rápida, né? Então, a gente tem que pensar sempre na saturação. É igual quando surge um meme novo. Surgiu um meme novo, tá todo mundo usando. Dois meses depois, ninguém mais usa aquele meme. Uhum. Né? E... Criativo, anúncio pra mim... Formato de post, pra mim... Segue, segue mesmo o padrão, né? Eu lembro dos primeiros nuggets, né? Aqueles vídeos curtos com a legenda e com o título que aparecia no Instagram. Quando, quando uma ou duas pessoas faziam, era super legal, cara. Depois que você rola o feed e todo mundo tá fazendo a mesma coisa, aquilo já não chamou mais tanta atenção, porque... Você já vê aquilo muitas vezes, né? E a mesma coisa do, dos anúncios, né? As pessoas começam a criar padrões de anúncios, né? É o, e aí começa a ficar tudo muito parecido, né? As pessoas que lançam o curso, principalmente você vê que os anúncios são muito parecidos um do outro. Uhum. Os primeiros que fizeram, ótimo, né? Clara era uma novidade, as pessoas não tinham visto aquele formato de anúncio. Mas, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão percebendo que é, que é mais do mesmo. Não só porque você tá fazendo aquele anúncio muitas vezes, mas porque todo mundo tá fazendo. Uhum. Então, as pessoas não estão vendo só os seus anúncios, mas outras pessoas que estão anúncios muito parecidos, né? Então, eu acho que buscar novos formatos de anúncio sempre vai ser importante. Porque sempre vai acontecer isso, né? A gente pode, por exemplo, uh, semana que vem, pensar num criativo novo, que pode ser que dê muito certo. Duas semanas depois, vai ter tá outra pessoa fazendo um anúncio parecido com o nosso. Daí, um mês depois, vai ter 15 pessoas fazendo um anúncio <risos> parecido com o nosso. Até que aquilo vai se tornar comum e aí já não vai chamar mais atenção. É igual descobrir um meme novo lá, do Homem-Aranha, alguma coisa. Beleza, dois, três meses, tá todo mundo usando depois. Uhum. A internet funciona assim, as coisas saturam muito rápido. É, criativo é uma coisa que, eu acho que pra mim, vai ser tendência. Todos os podcasts tendência. Porque é uma coisa que tem que estar tá se renovando, tem que estar tá se renovando sempre, né? E quando se fala de criativo... É, tem duas coisas que eu acho que são fundamentais em um criativo e eu acho que fazem total diferença. A primeira é o chamar atenção. Que eu acho que é onde a diferenciação, o formato novo... É, quebra de é, padrão, né? Quebra de padrão, uhum. é, talvez o entretenimento vai, vai render ali, né? Vai chamar atenção para as pessoas uhum. visualizarem mais o criativo, você ter um alcance maior. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a promessa do criativo. Porque eu também acho que a pessoa pode ter o criativo mais criativo do mundo... Né, e chamar a atenção das pessoas, mas se no final ela não fazer uma promessa que tenha, que a pessoa que está assistindo o vídeo também tem interesse... Que motive ela a se cadastrar, que motive ela a se cadastrar, a coisa também não assim, funciona, né? né? Você vai ter uma retenção muito grande, uma atenção muito grande, mas se no final a pessoa quer comprar é. uma camiseta e você oferece um copo, ela também não vai clicar pra ir pra sua. Uhum. Então, é dois pontos que eu acho que são fundamentais no criativo, né? Tem pessoas que eu vejo que vão muito pra essa questão, nossa, eu vou ser super criativo pra chamar a atenção da pessoa. Mas se no final a promessa não for a que a pessoa procura, também não... Uhum. então esses, esses dois pontos eu acho que tem que conectar muito bem né? às vezes a pessoa sabe chamar a atenção muito bem, mas o, a promessa do criativo não é o que o público procura então não funciona tão bem, às vezes a pessoa tem uma promessa boa, mas não consegue chamar a atenção das pessoas tão bem uhum. então é dois pontos no criativo que eu acho que tem que estarem alinhados para que a coisa funcione, né? então eu acho que é, quando as pessoas começarem a, a criar criativos, elas têm que analisar esses dois pontos uma coisa que eu acho que vai funcionar muito, vai virar tendência talvez aí Vai ser talvez a parte mais de storytelling, né? De contar mais Aham, histórias com criativo. Bom, verdade. Né? Eu consigo imaginar criativos... Sempre, com, é um dos nossos melhores. Criativos contínuos, por exemplo, né? Eu não vejo as pessoas usarem isso. Por exemplo, no YouTube temos sequências de vídeos. Se a pessoa assiste um vídeo, ela assiste um outro uhum, em sequência. Se uhum. ela não assistir aquele anúncio, ela não assiste o outro. Coisas do tipo. Ou fazer criativos durante uma captura de lançamento em que um tenha... Uhum. Tem alguma ligação com o outro, né? Se a pessoa assistiu o primeiro, ela vai pegar a referência no segundo, que vai pegar a referência no terceiro. Então são coisas bem mais aprofundadas que eu nunca vi. Talvez nunca vi ninguém fazer. Uhum. Pensar num esquema de criativo em que um tem a conexão com o outro e a pessoa vai pegando referências. Talvez ela queira ver o próximo criativo por, porque ela viu o anterior e tem a curiosidade para ver o próximo. São... Cara, tem muita coisa que eu acho que dá pra trabalhar em questões de criativos, em questões...
0: Isso pra e-commerce, pra quem tem negócio local, aí que vem, pra porque tudo, a gente né? vê que no, em lançamentos a galera já, já se diferencia e tal, mas quando você pega um negócio local, quando você pega um e-commerce, ainda tem muita gente patinando nesse aspecto de criativo e por isso que se você continuar talvez nesse mesmo caminho, pode ser que o resultado não seja o mesmo mas em 2022.
2: Isso é, basicamente isso. Vão ter que cada vez mais pensar em formatos diferentes de anúncios e, é. e se diferenciar, porque é uma coisa que sempre vai saturar e a gente sempre vai ter que estar tá renovando e fazendo coisa nova, né?
0: É isso aí. Show de bola. É isso aí, criativo. Criativo é, é isso Inclusive, cara, quando você começa a, a, a fazer criativos, né? Inclusive, bom, vamos fazer um, um podcast só sobre criativos de novo, em breve. Por isso que eu não vou falar das dicas aqui, para a gente focar só nas tendências. Então fique ligado nos próximos episódios aqui é, do podcast extremo. Que legal,
2: né? Que a gente está testando muita coisa Exatamente, agora. Exatamente,
0: muita coisa. E, um, e uma das coisas que, que é interessante te falar sobre criativos é que você vai fazendo e testando e vai descobrindo no seu nicho. Aqueles criativos, aquelas palavras, aquelas frases que chamam mais atenção, o formato. Né? Então, a gente tem muitas ideias aqui. É, é, por exemplo, geralmente quando eu faço uma palestra, é, um, um recorte de uma palestra, no meu caso, funciona muito bem. Então, você precisa ficar bom em criativos e, e ficar bom é fazer, 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 até encontrar aqueles. E quando você encontra os melhores, começa a replicar e ter ideias de como você pode tornar o que é bom ainda melhor. Porque, ah, Tiago, eu não sei fazer um criativo bom, porque você nunca fez. Ah, Thiago, mas eu, eu não consigo não ver ideias. Mas, cara, talvez no início uh, uh, as ideias não são tão importantes. O importante é você fazer. Sabe? Você começar a fazer criativos, faça um criativo ruim, faça mais, vai começar a ficar bom, melhore, mais teste. Né? Senão, se você começar a criar campanhas com criativos ruins, você não vai ter resultado por melhor que seja a sua segmentação, por melhor que seja a sua landing page. As pessoas não vão clicar, vão ignorar, CTR baixa, aquela coisa toda... Não vai funcionar. Em 2022, isso é prioridade. O segundo aqui é o Live Shop, que é uma coisa que começou a, a, a bombar pós-pandemia. né Inclusive, isso aconteceu essa semana agora. A minha esposa falou, viu uma postagem no Instagram, falou, nossa, a loja tava tá, a fazer um, um, uma, uma, uma live com umas promoções de fim de ano. Passou as, as, as compras principais e aí, obviamente, isso era, isso era, se eu não me engano, na segunda noite. Foi ontem que eu vi ela. Caraca, eu não lembro se foi... Não, foi na semana para terça-feira passada. Entrei em casa, ela tava lá assistindo a live, e ela mostrava assim, ó, sério, sinceramente. Ela pegava uma roupa, falava, gente, isso aqui, um conjuntinho, tal, 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 é 350 reais só que agora tá por 150. A primeira pessoa que colocar, eu quero, né, ganha isso assim, aqui. Assim, já viram uma live chat é assim, né? Assim, aí, assim. aí, eu quero, eu quero, eu quero. É, tipo assim, você tem que falar, eu quero um código, né? Eu quero... A, é, eu quero 14, 17, uma coisinha. Aí o cara vai lá, eu quero 14, 17. Pronto, já acabou. Caraca, e era exatamente assim. Caraca, já foi. Olha a sandália. Caraca, já foi. E eu só olhando, né? E a minha esposa ali olhando, né? <risos> espero que eu não tenha comprado nada. né? Espera, ah, né? Não vi ah, até ah, o final. Isso, tu só espera, porque, <risos> olha, é difícil. Eu espero, meu é. irmão. E aí, Mas, cara, é, loucura, né? é interessante porque, às vezes, nem
1: sempre essas, essas lojas têm o e-commerce em si. Né? Porque isso dá pra aplicar tanto pra Verdade, quem tem e-commerce e, né? uhum, e, e tanto pra quem tem negócio local. e Eu, eu conheço algumas lojas de, de roupa e tal, e, e bem assim na, 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 na pandemia, a minha mãe comentou comigo. Ela assim, falou assim, ah, vamos não sei aonde. Ela assim, não, não, hoje eu não posso. que Vai ter uma live e eu preciso... Com... E era loja de roupa de bebê. É, tô esperando uma live, vai ter umas promoções hoje no, no Instagram, assim, uma live de roupa no Instagram. É uma live de roupa no Instagram. E aí eu acompanhei essa live, eu fui, eu olhei, né, no celular dela, enfim. E, cara, tinha 60 pessoas nessa live. E aí eu parei assim pra pensar: caramba, 60 pessoas. Às vezes a gente acha que é pouco, mas você vai no comércio e pergunta assim: ó, ô oh, amigão, quando que foi a última vez que entrou 60 pessoas é. ao mesmo tempo na tua loja? Eu duvido. E são 60 pessoas que estão ali prontas pra comprar. Às não vezes, é. é tipo Às assim, estou vezes... aqui, olha.
0: Não, o cara tá ali. As 60 porque pessoas quer não, comprar, não passam né?
1: nem durante a semana. Né? Não, entram nem, não circulam 60 pessoas dentro da loja em uma semana. E foi uma, uma, uma live que, tipo assim, cara, encerrou o estoque, venderam tudo. E isso, na, no meu ponto de vista, assim, salvou muita gente, né, cara? Olha, então, que... o poder de se reinventar...
0: a não sair de casa para comprar é, qualquer coisa. É. O poder
1: de se reinventar também é algo...
0: É, cara, é... eu não chego Enfim. nem a reinventar, cara. Que, pelo amor de Deus, pega o seu celular, liga a câmera e vende. É, é a galera não faz o, o básico, também, né? Gente. É, e você que... quer vender vendedor, ganha por comissão. Talvez o seu patrão não quer fazer isso. Você vende sapato. Se eu vender esse sapato, eu teria um Instagram meu, Thiago Tesma Sapatos, tá ligado? Bateria a foto e eu faria live, tá ligado? Faria tipo live. assim, ó, você, você vai no centro agora aqui da nossa cidade. Vai lá no centro agora. Eu agora, sei, vai que lá. Que tu vai falar. Aí você passa na frente da loja, o vendedor tá assim, ó não é, cara, é verdade, assim, é um batendo papo com o outro o cara ganha por comissão e tá com o braço cruzado meu irmão, quem ganha por comissão tem que estar tá o tempo inteiro vendendo então vai lá, faz Instagram bate foto ó, isso aqui tá na promoção dá pra fazer isso aqui abre uma live vai ah, ter 15 pessoas cara, mas se rolar duas, três vendas talvez Ótimo. se você esperar o dia inteiro você não faz três vendas cara, e você faz Instagram isso é o Live Shop ó, Live Shop não é novidade, né? porque isso já aconteceu lá com a shop e na TV na Polishop já fazer isso. Tem um canal da Polishop, tipo, não sei se é ao vivo agora, talvez é gravado, Shopping mas que passa time, direto. Cara, o canal do Boi, ninguém viu? De madrugada você está passando nos canais que a pouco essa aliança, 3 mil reais. <risos> Quem quer? E aí é. e, e vai vendendo. Então, sim, sempre existiu. A, a única diferença é que antigamente poucas pessoas tinham acesso à TV e hoje todo mundo tem acesso à nova TV, que é o seu celular e uma live. Ou Instagram, né? Que é mais fácil. Instagram, YouTube, seja lá onde for. E então, aí?
2: É que eu acho muito interessante isso, porque você tá num ambiente que tu pode controlar a emoção das pessoas. Né? E se a gente parar para pensar, por exemplo, em um CPL final de um lançamento, a mesma coisa. Você desperta o interesse da pessoa e ali tá num ambiente onde você pode trabalhar... Primeiro, tu pode trabalhar em antecipação das pessoas, porque você pode dizer que vai ter determinada é, quantidade de produtos com preços exclusivos só naquela live. Então, você consegue... É. É, é, brigar com antecipação, né, depois você... É, enfim, muitas coisas, urgência também, porque você pode dar uma promoção só pra quem tá lá e quem sair da live depois não vai ter mais oportunidade de comprar. Então tem tantos aspectos também de, de gatilhos emocionais que tu pode trabalhar dentro de uma live dessa que é muito mais forte do que a, a pessoa que vai até a sua loja e aí ela, ela pode comprar ou não porque ela não tem nada que vá urgentemente fazer ela comprar naquele momento. Então, eu acho que é uma ferramenta de, de vendas ali muito forte, principalmente para quem souber conduzir uhum. essa, essa live e souber aproveitar a oportunidade, e crie, sabe, criar urgência nas pessoas. E Cara, então trabalhar assim, com é um uma gratuito.
0: tendência, porque hoje pouquíssimas empresas fazem, né? E isso vai com certeza estourar, vai ter mais empresas fazendo, porque gera resultado e gera vendas. Agora, tu imagina num universo. Do metaverso, é, né, cara? Sabe, Você sabe tá ali, no... tipo, tem, né? Você entra no, no auditório, os caras estão vendendo produtos lá. Isso aí vai acontecer, cara. Tu sabe essa parada de, de
1: vendedor que tu falou, do sapato e tal, que fica de braço cruzado? Recentemente eu tava visitando algumas concessionárias de carro, enfim. E realmente os vendedores estavam lá esperando o cliente entrar. E aí, por coincidência do destino, o cara falou assim pra mim, ó, tu não é o cara do podcast. <risos>
0: <Não>. <risos> Tem desconto pro cara do podcast? Aqui, de,
1: aqui da nossa cidade, cara. Hum. Cara, eu sou aluno do Conversão Extrema, cara. Legal. E ele é o único vendedor da concessionária que... Ele, 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 ele pediu permissão, né? É, enfim, pra, pra poder divulgar. E, e, e era um meio onde a grana saía do bolso dele. E ele conseguiu, enfim, ter um destaque maior ter pessoas procurando ele dentro da loja porque viram um anúncio, um anúncio dele, né? Tipo assim, ah, eu sou o vendedor da loja tal, se quiser vem aqui mostra esse anúncio que a gente faz o test drive, dá desconto, não sei o que lá, pá, pá, pá. E aí você faz a sua copy, né? Faz a sua promessa em cima do que você pode. Mas eu achei massa porque ele procurou um meio de se, é, de se diferenciar, uhum. né? Dos demais uhum. vendedores que estavam lá assim
0: de braço cruzado, <risos> né? Então faz total sentido isso aí que tu falou, cara. É isso aí mesmo. Show de bola. Então, live shopping. live é, shopping. É live shopping, cara. Se você não faz, você pode estar tá perdendo venda porque os seus concorrentes provavelmente vão fazer ou já estão fazendo. E, cara, não espere o cliente ir até você. E muitas vezes, simplesmente ligue a câmera. O cara está no Instagram muitas vezes sem fazer nada, olhando o vídeo de gatinho, miando <risos> e cachorro, fazendo a uau. E você pode ir lá, oferecer o seu produto e gerar interesse. Eu teria, cara, se tivesse uma loja de, sei lá, falando de eletrônicos, falando de alguma coisa que me interessa, e eu ficaria ali ó, ó, é, por um tempo. Então, é isso, né? É, Faça o teste aí, tá bom? O terceiro, a terceira tendência é múltiplos motivos para um cadastro, para quem uh, faz campanhas de leads. Múltiplos motivos para o cadastro é uma tendência, porque talvez você ter só um motivo para o cadastro não vai ser suficiente para você aumentar o volume com o mesmo custo por conversão, o mesmo custo por lead. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente colocar todo no mesmo contexto e ficar claro essa informação. Vamos supor que você faça uma campanha de um lançamento. Então você convida alguém para um evento, lá você entrega conteúdo e depois faz uma oferta. Bom, aí você faz um convite, venha participar do meu evento. Esse é o um motivo para a pessoa se cadastrar no meu evento. Só que se você pegar essa campanha e escalar demais... Né, e ficar batendo apenas essa tecla, o lead pode ficar muito mais caro a ponto de não é, gerar um lucro para você no final. E o que, que é esse, essa parte de múltiplos motivos para o cadastro? É que você, talvez o cara não quer participar do lançamento naquele momento, quer participar delas ao vivo, mas ele se interessa por um e-book, ou ele se interessa em participar de umas aulas semanais, ou ele, ou ele se interessa em baixar algumas planilhas, que muita gente pede, né? Ou alguns PDFs, eu não sei. E aí você cria várias campanhas na internet com múltiplos motivos que ent entra aí no seu funil e depois você oferece para essas pessoas. E isso com certeza reduz o seu custo por lead. Por quê? Porque tem pessoas que gostam de participar de aulas ao vivo, outras preferem ler um e-book ao invés de participar. E eu sei que o e-book é meio de lado hoje, né? Possível digital, talvez. É, você, você quer trabalhar só uma, né? Tiago, eu tenho aqui um, uma empresa de serviço. Ah, só cadastre para isso. Talvez a sua empresa de serviço pode gerar um e-book gerar interesse na pessoa, falar de informação, como funciona uma instalação de um painel solar, energia solar para a sua residência, como funciona, o que você precisa. Então, quem tem interesse nisso poderia baixar um e-book. Baixa o e-book, vê as informações, aprende algo, gera um conteúdo e você pode, então, ligar para essa pessoa que baixou o e-book, ver se ela tem interesse em fechar um serviço com você, ela tirou as dúvidas. Então, isso é um motivo diferente do que simplesmente clica aqui, se cadastra, que nós vamos ligar para você para te vender um painel solar. E é isso. Será que é real? É uma tendência
2: realmente? Ah, acredito que sim, né? Tanto é a segunda tendência que a gente cita que eu acho que está diretamente ligado ao aumento de custo de lead, né? Primeiro foi a questão dos criativos, né? Que a gente colocou como, como tendência. E agora, né? É, esses múltiplos motivos de cadastro que é uma coisa que a gente vai testar a gente vem testando também é, ultimamente. O que acontece é que todo mundo sabe, todo mundo fala que o preço do lead aumentou. E aí sabe que aumentou, né? Mais anunciantes, dólar mais alto. Só que existem maneiras de contornar isso, né? Você pode ter um criativo melhor e múltiplos canais de, de coleta de lead também. Quando você foca numa única campanha e você vai colocando mais dinheiro naquela campanha, a tendência é o CPA, é né? o custo por lead ali ficar mais caro. Agora, se você tiver dois motivos a pessoa se cadastrar, você divide a verba nos dois e aí você consegue limitar o valor de cada um até que não chegue naquele valor em que comece a ficar muito caro. Uhum, então, é uma uhum. possibilidade. Segundo, é o que o Thiago já falou, que cada pessoa tem um... É, tem, às vezes, um, uma preferência. Tem pessoas que preferem ler, tem pessoas que preferem ouvir um áudio, uhum. né? Então...
0: E faz mais de uns dois anos que a gente não muda o
2: nosso... nosso a gente só usou tá um, que é basicamente exatamente. de lançamento. E-book a gente usou há três anos e funcionava. E funcionava. E funcionava. a gente parou. Por quê? Porque talvez o marketing as pessoas começaram a usar outras coisas a gente parou também mais, uh -huh. sabe? A gente não nunca... era pra ter parado, né? Não era pra ter parado, é. né? Pode é, vai, ser e vai que... vai criando
1: mais conexões com a pessoa, né? Às vezes, a, é como tu falou, cara, às vezes a pessoa tá mais no WhatsApp que tu, no, no, no e-mail, aí tu vai lá e pega o WhatsApp, às vezes a pessoa tá no Telegram e sim. não no WhatsApp. Às, então, às tu vezes vai fazendo tudo. conexões, né?
2: E às vezes tudo. E às vezes tudo, né? Sabe, uhum. a pessoa que... Sabe, é, antes no marketing o pessoal falava muito do sim né? Cada, cada coisa que a pessoa vai... A pessoa uh, afetando, é persuasão
0: isso. A pessoa vai meio que. Quanto, mais sim. Sim, quanto mais sim, mais chance então, de comprar
2: no final, Exatamente, né? a pessoa vai ter mais sims também pra dar, porque a mesma pessoa pode assistir tua live e pode baixar tua e-book. Uhum. Né? Talvez algumas coisas eu acho que uh, podem ser alteradas do tipo, talvez o, o termo e-book não seja mais adequado né? porque as pessoas. e-book tá saturado, tá? Mas você já pensou em chamar de guia? Oh, né? Você já pensou apostila. Em, em apostila? Você já pensou em trocar o nome disso, né? Passo a passo para um você tornar um pro no FIFA, né? É, o Lucas é, baixaria de é, certeza, é, certeza, né? Passa a passo ilustrado com imagens para você criar sua primeira campanha ou Inclusive o, assim, o, assim, o El pra... fez um
0: post lá no Instagram que é, como é que é? Que que bombou lá, não sei quantos salvamentos ah, teve. Ah,
2: coisa de realmente palete de cor dava muito salvamento, né?
0: Então, é palete de cor se fizesse um vídeo talvez não daria tanto. Não dava tanto, né? Aí, é aí muito, você fez uma né? imagem né? e tal e deu certo, sabe? Então é a melhor maneira de consumir aquilo, né? Nem sempre é vídeo, nem sempre é live. Então, se você tiver múltiplas é, formas de capturar um, um lead, você consegue reduzir o custo por lead porque Sabe atende o que, que aquela pessoa dentro quer, Dentro do
2: né? Conversão Sistema, a gente tinha uma aula, né? Sobre uma aula lá de duas horas sobre instalação de tags. Na época, que eu tinha um e-book uhum. sobre instalação de tags. E as pessoas falavam mais do e-book do que da aula, né? Porque o e-book tinha só. um passo a passo. Então, assim, no e-book é, tinha um passo a passo lá. A pessoa ia olhando, clique aqui, tinha uma, a fotinho, daí tinha a flechinha lá. É verdade, porque aqui, pode... vai, passo a passo. É verdade, e Então, as pessoas meio que fazendo e acompanhando e fazendo. Então, aquilo pra elas era muito valioso tinha aula explicando, mas muita gente preferia acompanhar com o Não, eu book, tava né? pensando
0: agora, eu prefiro assim, quando eu procuro um tutorial, eu não quero vídeo, porque, sabe, caraca, tem que apertar o vídeo. Tal. aí tem que apertar o vídeo, tem que pausar o vídeo, tem que apertar não, o vídeo. Não, é, exa... vídeo. é. <risos> exatamente. É. Quando eu pego um tutorial, cara, eu vou, cara, sempre eu coloco no Google, né, como fazer, é, on, tipo assim, ontem o, a minha esposa trocou lá de celular, aí não emparelhou ali o, 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 o relógio com o celular aí lá como é que eu faço aqui tal 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 aí vai lá o senhor Google né cara como emparelhar o celular com o relógio tava tá, lá passa um apaga o celular desemparelhe do cara tipo assim muito é. mais alto que assistir um vídeo entender tipo assim sabe então Caraca, eu nunca tinha pensado Ué, nisso, cara. Mas é, eu não sei se deve. É Olha época só, de vocês. a gente parou de fazer o um e-book agora. Caraca, que, e quem é mais
2: velho, tá aí? Quem é? Vamos dizer assim, gamer mais velho, né? Vai lembrar de um termo chamado detonado. Você sabe o que é um detonado?
0: Eu sei. Sabe o que é um detonado, Tiago? Detonado? Quem? Quando eu parava no, no Resident Evil lá no é, no, é, detonado, no lugar, era antigo, hein? eu eu odiava. Tinha umas revistas. Eu odiavo, né? Eu me rebaixava. Né? Eu, eu me sentia humilhado. Eu um detonado mais velho. Vezes... Detonado Metal
2: Gear. Tinha. É, exatamente. Às é, é, vezes, às vezes até procuro alguns detonados de jogos antigos, cara. E eu fico impressionado em como a galera tinha... Como a galera escrevia aquilo. Porque tem detonados de 30, 40 mil palavras que a galera explicava exatamente... O que tem que fazer. O que tinha que fazer num jogo, cara. E era incrível. Tipo assim, ó. Ande pra frente, pega a esquerda, você vai ver um baú. E era tudo muito é, detalhado. Verdade. Você tinha comprar...
0: Na, na época, você tinha que comprar uma revista, né? Que eu não sei nem o nome de games lá. Sim, tipo, sim. Você comprava a revista mesmo, pagava pra, pra a re... ter acesso... Às a vez. revista.
2: É e, e às vezes hoje... Às vezes fazer um e-book alguma coisa, um tutorial, eu lembro muito. Eu, assim, o pessoal hoje tá custando para fazer, às vezes, tutorial de mil palavras, tá? E eu lembro da galera antiga que criava isso sem ganhar nada, só pelo, pelo gosto, de botar... cada coisa de 30 mil palavras, sabe? De caracteres, assim, de explicando passo a passo, exatamente. Eu, 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 era incrível, cara. Eu, eu lembro também. A gente ia jogando e ia lendo, sabe? E uhum. aí Cara, ia, é, eu, eu lembro que na época sentimento. do marketing
0: digital, lá em 2015... Existia o Tripwire, né? Uhum. Que o cara entregava o livro na sua casa você pagando apenas o frete. E isso era muito louco, porque a, a, quando você recebe... Imagina eu vender o e-book, é uma coisa. Agora, quando você recebe em casa, né pagando apenas o frete, é, a gente pode imprimir uma apostila e enviar pra é. pessoa. Tipo, isso é muito bom, porque... Gera essa proximidade com a empresa, sabe? E é uma forma de você pegar. Tem gente que gosta de pegar na mão um livro. Meu irmão é assim, Ramon, cara, eu gosto de tocar no livro, que eu sou mais do Kindle e tal, mas ele gosta de tocar e tal, de, de anotar. Então, você pode dar até essa possibilidade. Imagina um lead seu que pagou para receber o seu material em casa. Então, isso é múltiplas formas. É ideias que fazem a diferença no final. Então... Isso é uma tendência, cara. Se você quer reduzir o seu custo por lead, se você quer reduzir aí o seu custo uh, uh, por cadastro, né? você precisa dar outras, outros motivos, criar outros, uh, outras formas de pessoa se cadastrar na sua lista. Não apenas, ei, deixa o seu e-mail aqui
2: para comprar o nosso produto. Sim, gente. Aí, aí vai dar criatividade de vocês. né? Como o Thiago falou, uma vez eu fiz um post no Instagram sua paleta de cor lá que... Funcionou muito bem, hoje eu parei de postar no Instagram. Mas eu poderia simplesmente fazer o mesmo em uma escala maior e transformar no e-book. Ao pensa invés aí. de sete, botar cem. Né? Uhum, uhum. Uma pra cada tipo de negócio, separado, dividido. A gente, eu gosto muito do de criar e-books ou coisas do tipo que é tão bom que as pessoas pagariam pra ter. É. Sabe, pensa aí. O que, que as pessoas te pedem muito? Que as pessoas pagariam talvez pra ter um e-book desse, alguma coisa muito detalhada. Só que você vai dar de graça. Né? E aí, acho que é onde vem o, o lead baixo, o valor baixo, é, que as pessoas realmente, realmente valor, aquilo, né, cara. Um, algo que realmente valor, ajude, ajude as pessoas. É, e as
1: pessoas vão recomendando uma para as outras, vão marcando outras pessoas, você acaba fazendo marketing, indir, é, marketing indireto, né. Onde, quando, enfim, quando uma outra pessoa marca o um arroba de outra, e aí você essa outra baixa o seu e-book sem custo nenhum, né. Uhum, então, tudo uhum. isso aí influencia.
0: Show de bola, cara. Vamos lá, vamos seguir aqui, cara. Ah, que rabisco feio esse teu aí, Rapaz, eu fico só rabiscando <risos> aqui, ó. Cada um tem uma cor diferente.
2: Tenta um jacaré aí. Aliviar. Pra aliviar. É, o um jacaré. É, um jacaré que...
0: é. Na verdade, eu, eu começo a desenhar, mas é, é tipo assim: vai rabiscando e que vai vindo coisas, tá ligado? Então é o um jacaré, esse aqui eu nem sei que é esse aqui. Vou pintando, né? Vamos lá. O nosso quarto, a quarta tendência é vendo humanizada. E isso hum. é uma coisa que uh, eu falei muito é, sobre isso na mentoria deste ano do Conversão Extrema porque eu vi muitas empresas que estavam nascendo mesmo começando do absoluto zero e o grande problema é que ela quer começar a vender o que os grandes já vendem né quer começar a vender no mercado que já tem muito tubarão é. o cara é um sardinha e aí já desiste né certo é. aí você chega lá e cara você apanha feio né você não tem como querer disputar uma comida com um tubarão né você vai perder ou vai ser comido né então o que acontece uma empresa, tudo que uma empresa grande não consegue fazer, é, você tem que fazer. Porque isso vai diferenciar você de uma empresa grande. Então, por que, que eu vou comprar hoje numa loja na esquina e não vou comprar na internet? Vários motivos. Um deles é, eu posso ter meu produto na hora, a garantia é mais fácil de resolver. Tem N motivos e esse é o seu diferencial em relação à concorrência. E uma, uma das coisas que tem dado muito certo principalmente para quem está começando o e-commerce do zero, está começando o negócio do zero, é pequeno, é humanizar o atendimento. Por exemplo, tem e-commerce hoje que o botão de comprar já não é mais suficiente, não gera vendas. Né? Porque o cara vai ou no mercado livre, vai na Americanas, vai no market, em outro marketplace grande, na Amazon. Então, lá tem o botão também de outra opção que é o WhatsApp. E o cara no WhatsApp é um vendedor. O cara vai lá e vende o produto, aumenta o ticket médio, oferece outros produtos e aí você confia mais na pessoa e faz a compra depois, o cara vende pelo WhatsApp, assim como venda de serviço, assim como venda, enfim, de produto digital. Gente, até quem, quem participa aí do conversão extrema, né, eu tenho um time que entra em contato um a um, né, respondendo chat, e isso recupera muitas vendas. Né? Não é só lá e comprar o conversão extrema e sem falar com ninguém. Seria o mundo ideal? Talvez sim para a empresa, mas quando você humaniza, o cliente fica mais tranquilo, fica mais confiante e você acaba gerando mais... Resultado Então não pense que O e-commerce de 10 anos atrás É o mesmo e-commerce de hoje Que é simplesmente Coloca o botão e vai vender Ou ah É só colocar aqui O cara vai comprar meu software sem falar com ninguém Puxa para um atendimento Humanize E outra Corre cara De atendimento automático De WhatsApp ninguém Cara é uma coisa que eu odeio Na minha vida É aperte um Para não sei <risos> o que Aperte dois é. Eu já, já desisto se eu estou no WhatsApp é porque eu já quero um atendimento humanizado, eu quero falar com alguém, eu quero conversar com alguém. Eu quero ver quanto não acha a opção e eles encerram o atendimento dele. Meu Deus do céu, Meu cara. Deus é a pior Deus coisa que céu, existe. Cara. Então, o que você que faz, cara? Você quer se diferenciar? Você quer gerar um ROI maior, um lucro maior? Começa a vender através de WhatsApp. Utilize isso para aproximar do seu lead, do seu possível comprador. Converse, mostra o produto, mostra uma foto. É, enfim, é, isso é o, é o que muda o jogo e tem mudado. Pra, inclusive, tem vários e-commerce, tá? pequenos que não estão mandando direto para a página do produto estão mandando lá no Facebook Ads direto pro o WhatsApp para alguns deram certo olha só o cara já não entra o cara entra oi eu queria comprar isso né tá no anúncio bem uhum. explícito o produto ah vamos lá vamos conversar começa a conversar no WhatsApp isso ajuda até para você aumentar o ticket médio né oferecer outros produtos além além do que ele está procurando e aí o cara na hora ah eu quero comprar e o cara já manda o check out preenchido o cara coloca o cartão de crédito de informações o cara recebe na casa dele. Então, é, não é uma só, diferença. Né? Não
1: só a venda, né? Tu falou ali da parte de conversão extrema, enfim, que a pessoa, a gente fala com a pessoa antes de comprar, mas a, a gente fala até no pós-venda, né? Que ainda uhum. é tão importante, se não mais do que na a, recompra, própria, a, pessoa, a né? própria venda, né? Pra é. recompra, pra retenção da pessoa. Então, a gente não tinha essa ação, né? Foi até uma sugestão do Thiago, não sei se ele pegou com alguém ou não essa sugestão, mas quando a gente abre as, as vagas para a turma de mentoria nova, nós temos uma equipe dedicada à recepção de alunos. Onde a gente entra em contato um a um no WhatsApp, primeiro dando boas-vindas a pessoa, enfim. Aí depois a gente detecta algumas pessoas que precisam ligar, a gente Lucas, fala... Lucas, tu é um gênio, cara. A gente fala com, a, com as pessoas... acabou de dar uma ideia aqui. Com nós. as pessoas, enfim. E, e, cara, isso ajuda, recompra, ajuda, evita pedidos de rainbows, é, porque a galera fica... Ela, ela, eles ficam literalmente encantados, cara. É, não, né? Modéstia à parte, assim, a, quando a pessoa é mais visual, tipo eu, Thiago, El, e, e, eu, e eu ligo pra alguma pessoa, elas não acreditam. Teve uma, cara, teve uma
0: vez... Histórias do Lucas. Que é, eu liguei pra
1: um aluno, eu esqueci <risos> o nome dele agora, uma cara.
0: Vez. Eu esqueci o nome dele agora. Não acredito, você esqueceu, não sei contar a história, esqueceu o nome Não,
1: não eu, não, eu não vou citar também, porque não pedi tá. permissão, né? E aí eu liguei pro cara, e ele assim, ó, duvido. <risos> Duvido. Não, não é tu, cara. Não é tu, não é tu. Assim, ó, vou te ligar no WhatsApp. Daí assim, Tá bom. Cara, tinha ele, a esposa, a filha, tinha mais gente junto. Tu acredita, cara. Só pra ver que era verdade mesmo. <risos> e aí, olha como isso... Uh, por que, que eu tô falando isso, né? Tem um motivo. Isso fideliza demais a pessoa. E esse cara, ele tá há uns dois, três anos já renovando conversão
0: extrema. Muito bom. Então, às vezes, uma ligação... Uma atenção. Um, Fechou. A gente sentia senti isso na agência, fechou, né? Fechou, Lembra fechou, na agência, fechou, fechou. cara? Cara, ah, ó, você quer ter acesso na sua agência? Não é só resultado. É. Cara, o atendimento e o cliente precisa saber que você se importa com ele, é. tá fazendo o máximo.
2: Tem uma loja de colchão que eu entrei recentemente para ver os colchões, que tinha lá um botão do WhatsApp. Inclusive, acabei de acessar aqui para ver se fum, realmente fum. era. E tinha tem um botão do WhatsApp, é chama a gente aqui, prometo que eu não sou um robô, entendo tudo de sono. Eu achei, na época, legal. bem interessante. É uma página de produto bem legal da loja. E acabei de lembrar, entre lá e realmente tem um botãozinho do WhatsApp lá. É, hoje
0: o WhatsApp é, cara, é a comunicação que o brasileiro utiliza. Então, você é. tem que trazer isso. Por motivo, Né todo. E, e, e a galera vem com aquele sonho de, ah, eu vou fazer vendas automáticas pela internet. Cara, quem compra na internet são pessoas. Então, sabe, é. venda automática. É bem, e chama individual
1: também, uma, né, cara? Uma coisa cara? que não, é
2: igual assim, ó, chatbot. Chatbot, o pessoal fala de chatbot já há uns 5 anos aí. Talvez mais. E até hoje eu não vi um... Não vi muitos chat, mini chat. funcionar. Tem alguns ainda que eu vejo que funcionam, de alguns deliveries que eu entro e tal, mas em sua maioria ainda... É frio, é frio. É frio. Ainda é, um, é uma coisa bem fria, sabe? Uh, às vezes não funciona, às vezes você quer uma informação a mais, você não consegue falar com o um atendente. Eu já me frustrei com isso por algumas vezes e é, é um pouco, pouco complicado.
0: Cara, é muito, é muito interessante porque a humanização, até no pós-venda, faz muita diferença. Eu precisei de ajuda com o cartão de crédito hoje, né, uh, tu entra ali no aplicativo resolve com a pessoa antigamente o cara tinha que ligar e tal então assim a humanização no processo de venda no pós-venda no pós principalmente para a sua empresa que está começando do zero é fundamental e isso é uma tendência né? a, a galera ficou muito fria o e-commerce agora está voltando obviamente que a Amazon é, americanas eles não têm condições de fazer atendimento não, mas, talvez mas a... tem o 0800 mas, lá mas,
2: mas talvez eles também não precisem então, é assim, exatamente. a gente tem Total. que analisar essa questão Tu, 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 Mas tu, você não se
0: você consegue ligar para né? empresa Cê e tem, vem comprar? por exemplo, uma, tem das coisas que,
2: uma das coisas que hoje dificulta muito a compra de alguém, né, é a questão da segurança. Segurança do tipo, será que essa, essa empresa é confiável? Vai será que tem alguém por uhum. trás ou alguém vai me enviar? Se meu namorado tem um e-commerce lá de pão de prato e ela vende muito mais quando alguma blogueira... Ela reposta meio Por causa que... da confiança. Por causa da confiança, porque as pessoas... Ah, com... se a pessoa comprou, eu também vou comprar, eu confio, vai receber. E aí, isso acaba gerando venda. É incrível, assim, quando ela manda um paninho pra alguma... Às vezes ela faz essa, assim, manda até de graça pras blogueiras, porque sabe que ela vai repostar ou coisa do tipo, sabe? Fazer aqueles unboxings. Olha tipo, a estratégia tal, aí, tal. ó. É, marketing e aí, de E aí vem, vem porque... Pela confiança, eu acho que o fato de você ter ali... Um WhatsApp que a pessoa possa conversar com alguém e entrar em contato também vai transmitir uma confiança. Sabe que vai ter alguém por trás, sabe que tem alguém real aí. Uhum. E principalmente para em empresas pequenas, ainda que o nome não é conhecido, né? Uhum.
0: A quinta tendência são aí os anúncios no YouTube que continuam é, crescendo, continuam é, se tornando uma. Ainda mais importante. Por quê? Porque por muito tempo só se falou em anúncios no Instagram no Facebook. Por muito tempo só se falou em anúncios na rede de pesquisa do Google. E muita gente ainda ignora o YouTube. Talvez muitos ainda não saibam que o YouTube é o principal canal dos grandes players, cara, do marketing digital, que fazem lançamentos, que vendem milhões pela internet. O YouTube é o principal canal. E aí você uh, acompanha muitas lojas físicas, negócios locais, é, serviços, né? Inclusive a, a nossa agência aqui, a Blueberry, já implementou anúncios e, cara, pega muito lead pelo YouTube. Só que tem muita empresa que ainda não faz, que tá lá, ah, eu não consigo escalar a minha empresa, mas tá só no Facebook, no Instagram. Ah, eu não consigo escalar, tá só na rede de pesquisa, tá gente. Onde é mais fácil, né? É, o YouTube é a nova TV, né? E isso não é de hoje, né? Isso aí, cara, é de muito tempo e você não anuncia. Mas eu consigo trazer leads, é, fazer leads, fazer vendas pelo YouTube. Sim, você consegue. Então você precisa entender, criar uma campanha e coloca isso como prioridade para quem faz anúncios online, porque o YouTube é o poder total. E ano que vem vai continuar bombando e crescendo. É, é que é,
1: a, fala do, a, do YouTube aqui. Né? É, a parada é que quando poucas pessoas usam, né?
0: A, o seu leque
1: de oportunidades acaba sendo maior. Uhum. Então, onde há pouca demanda, não quer dizer que não há procura, né? Então é onde você se destaca, né? Onde tem um custo por lead mais baixo, onde, por exemplo, o Thiago consegue escalar de forma muito mais tranquila do que o um Instagram e Facebook. Que, né, tá... Que tá eu queria ter um negócio local só pra e, dominar e, e, os e anos. E, cara, cara o... o pra galera que acha que o Facebook e o Instagram é mais fácil, olha, eu tenho as minhas dúvidas, cara. <risos> Principalmente pra é, quem tá é, começando, cara. Principalmente pra quem não, tá começando. para
2: quem tá começando, eu acho... É, eu acho, assim...
1: Cara, até acho, não, a não, pessoa acertar a estrutura ali hum. de configuração inicial,
2: rapaz... Não, não, tem, não. Mas não assim, o, Facebook, o Instagram, por exemplo, uh, eu acho que ele tem uma porta de entrada muito, muito pequena. É muito fácil. Tu vai lá no Instagram, tu fez um post, passou um, um minuto... O Facebook vai aparecer lá um botão aqui, ó clica aqui pra atingir mais pessoas é, mas não é a
1: mesma coisa, é, né não, exata... você vai se exatamente se mas... auto-iludir ali é,
2: exatamente mas é o que mas dá resultado pra mas alguns dá, dá, dá pra alguns mas a gente tem que pensar mas a, qual é o resultado que tu quer alcançar mas tu tem que pensar não, no os caras, usuário os caras conseguem leads por ali, tá? sim, cara. se for um negócio local às vezes vai, uhum. vai fazer alguma coisa ali e tal tem que divulgar dessa, o evento dele vocês tem que pensar no usuário comum o cara que tá no Instagram, que nunca anunciou em lugar nenhum, é muito mais fácil pra ele anunciar no Instagram do que ele anunciar no YouTube. Muito mais. Muito mais. Primeiro.
0: Só que eu não, eu não acho que é porque eles não sabem anunciar. É porque eles acham que tá tudo no Instagram. Não. Ninguém tá no eu YouTube. Acho que, é,
2: eu, eu acho que... Eu acho que tem muito... Assim, ó, tu vai anunciar no YouTube geralmente ou no Google, já tem a questão do site, tem a questão... É, às vezes até mesmo de gravar um vídeo, não tem como você anunciar com uma imagem. Então... Tem obstáculos maiores. Mas você
0: pode anunciar no, no YouTube com a sua conta no Instagram?
2: Mas, assim, ó, tu pode anunciar no, no YouTube com um vídeo, com um vídeo só, ima, uma imagem? Não pode, tu tem que gravar um vídeo. Tem que ter um vídeo, aí tu, você tem que, ah, não, no tu, YouTube, tem que fazer no YouTube, o, o upload, você tem que pegar o link, sabe? Ah, sim, o, o processo tem que de 10 passos
0: ao invés de 3 passos, passos do Instagram. No Instagram
2: tu precisa do quê? Tu pode, ter, pode usar um post que você já fez e só clicar no botão de funcionar. Uhum. Não vai nem ter o trabalho de criar um anúncio novo. Além de ser mais popular também, né? Então... Eu acho que existe esse... Tem muita gente também que não sabe que o YouTube é do Google. E aí, né? Que o anúncio do YouTube se faz pelo Google Ads. Então, eu acho que é pouco disseminado isso ainda. E as pessoas ainda
0: não
2: é. entendem tanto, né? Por exemplo, eu tô... Eu tô na... ó, se você tem uma conta no Instagram e você tá lá navegando, o Instagram vai mostrar pra você a opção de você anunciar lá. Se eu tô no YouTube e vendo os vídeos, o YouTube não vai mostrar pra mim do Tio, ó, pode anunciar, clica aqui e anuncia o seu vídeo. O YouTube não faz isso. Então, uhum. meio que ele não, não mostra para o usuário que ele tem a possibilidade de fazer um anúncio do vídeo dele. O El hoje tá empolgado, né? Tá empolgado? Ah, eu sei, tá... ele tá certo. Ele tá certo, <risos> ah, <tô> empolgado. <risos> é porque eu fui um energético antes do... Ah, ah cara, Rafa. Valeu. Então,
1: tu já sabe o que, que vai acontecer, né? Vamos deixar sem energético no próximo. Né? O El tomou... Ninguém poderia ser patrocinado por um hoje, energético. Ó, Opa. <risos> <risos> hoje o El tomou energético, café, <risos> café gente, e tô... termogênio. Já <risos> oh, estou aqui. <risos> Show, anúncios no YouTube continua sendo uma tendência, então, vai continuar.
0: Cara, se você passar 2020 e 2022 sem anunciar no YouTube, vai ser um você tá brincadeira. Vai ser um Cara, Você tá deixando muito dinheiro na mesa, com toda certeza, e não importa o que você vende. Vai por mim. O sexto é a metrificação: a importância de saber exatamente de onde vem o seu faturamento, o seu ROI, o seu lucro não tratar a sua mídia como simplesmente tráfego pago. Né? Entender que tem o público que é base, entender que tem o público que é um público mais amplo, entender que uma pessoa de 25 anos a 50 pode ser o seu público-alvo, mas você não pode ignorar o de 18 e tem que traquear cada um deles. É entender que cada canal é, de vendas, cada canal posicionamento tem uma meta diferente de leads ou de vendas, custos diferentes... Então a metrificação é fundamental para você continuar mantendo o ROI e também aumentar o seu orçamento e o seu faturamento, a sua quantidade, o seu volume. Porque você tem que ter um ROI alto para escalar. Com um ROI baixo eu não consigo escala. E como é que eu faço isso sabendo onde está vindo as minhas vendas? E isso aconteceu muito com a gente. Né? Hoje a gente tem, olha que interessante. A gente é, estávamos planejando aí o nosso próximo o próximo lançamento do Conversão Extrema e olhando o histórico, eu consigo é, ver onde eu posso colocar meu dinheiro e onde eu não posso colocar ou até quanto que eu posso colocar em cada mídia em cada segmentação. E eu consigo hoje ter essa informação por quê? Porque simplesmente lá atrás eu metrifiquei. Então eu consigo saber, cara, eu vou... aí hoje você pega uma pessoa que está anuncia três anos na internet e aí, que gera mais saldo para você? Quem vem do Facebook ou quem vem do Google? Aí o cara fala, hum, não sei. É, Aí o cara fala, quanto você quer pagar por lead? Cinco reais. Tá, mas isso no Google ou no Facebook? Não, é geral. Tá, mas dá igual o resultado do, de um e do outro? Dá igual o resultado de quem vem do remarketing e quem não vem? Então a metrificação, é, antigamente, por talvez ser mais fácil, ter menos concorrência, hum, na, hum, agora não estava dando importância para isso. Mas hoje o jogo mudou. Então se você não, não tiver essa metrificação mais detalhada, isso pode prejudicar bastante seus resultados.
1: Principalmente a longo prazo, né? Isso a gente a gente sentiu, né? Foi um momento que a gente parou, sentou, estudou e viu o que a gente poderia melhorar. Uhum. E até questões de, de mídia, tu falou, né? De posicionamento. Uhum. Quando você vai anunciar e deixa, por exemplo, em posicionamento automático, às vezes uhum. tá indo mais dinheiro onde não tem o seu público, né? A galera... É... Uma coisa mudou no... no... No, no jogo do tráfego, assim, quando a gente começou a otimizar por público comprador e não otimização com foco é, no lead que é. tá entrando, né? Porque, por exemplo, assim, ó. Quando, quem faz anúncios, quem gerencia anúncios, enfim, sempre se preocupa com o custo mais baixo e não que isso esteja errado. Uhum. Só que nem sempre é, o lead baixo vai te dar retorno. Às vezes você pega um caminhão de lead a R$3,00, só que se você pegar metade disso por R$5,00, você vai ter muito mais resultado porque você está otimizando a sua campanha com base no público comprador e não, com, e não com base de quem apenas está cadastrando. Porque quem cadastra é uma coisa, quem compra uhum, é outra né? completamente diferente. Tem comportamento diferente, hobby diferente, dores, medos, sonhos diferentes. Então tudo isso influencia e também a, a sua comunicação precisa estar diretamente ligada com o seu público comprador. Né? Segmentação, anúncio, copy, tudo tem que estar... Tá é, muito ligado, assim, para realmente fazer sentido. E, e até é até engraçado que, é, às vezes, eu faço algumas mentorias com alunos do Conversão, enfim, alguma, alguma aula. As primeiras coisas que eu, que eu analiso, assim, né, é a página, para ver se, se tá claro, se a promessa tá boa, se o anúncio tá falando realmente com a com a, com a pessoa que ele quer alcançar, né. E esses dias eu vi um, um que tava dizendo assim, ó: Ah, se o seu marido, pá, 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 eu não lembro a copa exatamente, mas eu fui lá na segmentação, tinha homem na parada. Uhum. né, então isso não é, a pessoa não, não se deu nem ao trabalho de metrificar quem realmente é a, a, até o próprio público, ah, né? Os erros né alguns erros básicos, enfim e isso, cara, fez total diferença porque hoje é, a gente sabe quanto, quanto vale um lead no Instagram quanto vale um lead é. no YouTube, são comportamentos lead diferentes, lead feminino. eu lembro até hoje tá, na época da, da agência que a gente capturava lead para serviço, uhum. de venda de tráfego, né, de, de Google, enfim eu lembro que a gente poderia pagar no Google até 25 reais num lead e no, e no Facebook... Na rede de pesquisa, e, né? É, na rede de pesquisa uhum. e no Facebook 15, né? Porque o lead do Google, ele era muito mais qualificado do que o Facebook. Por exemplo, a pessoa é. já estava pesquisando,
0: né? E os caras tratam igual. Muita gente fala assim, ah, não, é 20 reais Aí no Google não consegue bater esse 20 reais e fala, ah, então eu vou só no Facebook. Uhum. Só que, cara, um lead no, no Google vale 3, 4 vezes é, mais, né? isso é então... e
1: sabe o que é engraçado? Eu encontrei o Joe e o Dani aqui no elevador na hora que eu estava subindo e aí eu perguntei como que tava e tal a estratégia. E foi, cara, foi um papo de assim, ó, de uh, é, menos de 30 segundos dele assim, cara, a gente faz a mesma coisa que quando você tu <risos> <Não> acredita? <risos> Só que em uma proporção diferente, né? Sim. Obviamente, sim. porque hoje eles têm acho que 12, 13, 15 vendedores lá. Na nossa época era um e um esse um pedia socorro, né? Nossa. grande abraço pro Gui, Nagel aí. E
0: perturbava é. E é, Não, o lead tá ruim. É, só, <risos> sabe aquele vendedor que, cara, ele não vende é culpa do lead, isso, Se ele é. vende, a, o mérito é dele, né? <risos> Nunca é o cara do é, tráfego.
1: Mas é, mas é isso aí, cara. Metrificação um abraço, <risos> é, é isso aí, cara. É isso aí. <risos> aí. Metrifique. Porque... E também tem a. O Elberto que você tem que, tem que falar, Metricus, né? Porque né? ele que é o que, isso, isso, que mais a favor aí. aí. Hoje ele tá empolgado. Né? É, o tá empolgado. Ele tá motivado.
0: Botou meta de vendas aí e tal. Tu vai fazer a reunião da meta. Eu vou te falar, cara, hoje você acordou diferente. Hoje eu acordei diferente, não. Por quê, cara? Você tá muito motivado, você não é assim, não. O quê? Você não é assim, é, não é assim, não. Você... É, gente,
2: eu, eu sou motivado.
0: Você é. é um cara que olha pra métricas e aí você fala o real. Isso, isso eu conheço. Lembra antigamente que, bah, não vai dar tanto certo, é eu... o... Gente, fica tranquilo, fica tranquilo que vai dar esse número e o El acertava. Mas faz sempre que o El já não acerta. É, agora. é, saudade do que a gente... <risos> não, é... Saudade que viveu, gente é, é, do que viveu, né? Mas lá na
2: Blue, lá na antiga, né? É que ultimamente a gente tá... tá as métricas elas não estão... Isso pode acontecer, Lembra? fala um pouco padrão, sobre isso. Né? Sai a um gente,
0: pouco do padrão, né?
2: É que, assim, a gente teve alguns lançamentos que foram um pouco fora do padrão, os testes que a gente realizou e... Aí fica difícil, né? Porque começa o ano bem, aí a gente tem um lançamento bom, aí você tem um segundo que é muito parecido com o primeiro, né? E você tem algumas métricas que você já olha e você pensa por essa métrica eu já sei mais ou menos quantas vendas vai dar, porque sempre, sempre segue aquele padrão, né? E aí Cinco, seis lançamentos em que os números batem exatamente... Chega uma hora que você pensa... Pô, eu já sei quanto vai dar porque é sempre... A relação é muito igual, a proporção é sempre igual. Se dá X pessoas na aula 1, um vai dar X vendas no final. Coisas desse tipo, né? Uhum. Só que chegou um momento em que uh, aconteceu algo do tipo... A gente conseguiu aumentar, por exemplo, o comparecimento nas aulas. Só que as vendas não acompanharam o comparecimento das uhum, aulas. Uhum. Né? Então, conseguimos colocar mais pessoas no vídeo 1. E aí, a expectativa vai lá em cima. Nossa, a gente conseguiu colocar 50% a mais de uhum. pessoas na aula 1. Só que no final, as vendas não foram aí, 50%. Aí, as métricas
0: apontariam pra esse resultado e deu um pouco mais. Exatamente.
2: Abaixo. As vendas não foram 50% maiores com base naquilo, né? Ou em outra, outras métricas também que a gente tem. Cadre, Inclusive,
0: né? o Ramon até... O meu irmão comprou um curso de... Eu sei que é loucura... É... E muita gente vai falar, meu Deus, o Ramon fez isso mesmo, mas ele comprou um curso de The Trader.
2: Do que? <risos> <De day trader. risos>
1: ah, por isso que eu falei no início, ó, é, é tendências e mais um pouco. Aí, não.
0: cara, o, é interessante que esse curso é realmente bom, né? Segundo ele. E ele falou que o curso, o primeiro, os primeiros modos é só sobre inteligência emocional. Hum. Porque... Já sei qual é. Hã? É, é. é só inteligência emocional, cara. Ó, tu vai perder, tá ligado? <risos> tipo assim, tu vai ganhar, tem dia que tu vai... né? Então, assim, tem dia de glória, tem dia de fracasso. É, pode ser que chova, pode ser que não Exatamente, chova. Exatamente, né? cara. Então, assim, e, 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 e isso, o gestor de tráfego, quem trabalha com anúncios tem que entender que o dono da empresa muitas vezes não entende. Ele contrata uma agência, colocou uma semana, não deu resultado, não funciona. Acaba com tudo e tal. Cara, tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai... Tem lançamento que vai dar bom, tem lançamento que não vai dar, mas tudo é um aprendizado e tu tem que manter. Quando eu falo, o El falou aqui que eu boto uma meta baixa, não que eu boto a meta, eu nem boto meta. É, Ele não é, bota, é. A minha meta é assim, gente, vamos, a nossa meta é fazer o melhor, cara, e, e, e vamos ver o que vai dar, entendeu? E, e para não se frustrar, porque, cara, você. Muitas vezes a emoção controla nossas vidas, isso é, é interessante. Cara, você não consegue trabalhar direito porque o tráfego não tá tão bom, é, muitas, muitas decisões da nossa vida são basadas em emoções que não eram para ser feitas. Caraca, eu falei aquela coisa que eu me arrependi. Então, eu, eu sou um cara bem pé no chão, não gosto de criar expectativa falsa nem em mim, nem no time. Por isso que eu sou esse cara que eu gosto de olhar para a métrica. Cara, ó, até hoje a média de conversão foi tanto, isso aqui foi tanto, então a previsão é tanto. E fechou, não estou nem colocando a mais, porque tem gente que coloca a surreal e se frustra né? Coloca, não, meu CPA aqui eu quero um lead a dois reais. Aí o cara não consegue, desiste do negócio e já ah, é. Ah,
2: sim. A gente bota é, metas, mas meta bota metas tra né, trabalhadas, assim, a gente tem um custo por lead que a gente tem que mudar. A gente Isso. tem uma conversão média baseada em todos os lançamentos que a gente já teve. A gente sabe que é possível alcançar aquela meta, entendeu? E aí a gente coloca. Agora uma coisa que vocês falaram, cara, e que eu acho que a gente a gente não fala tanto disso no podcast, porque é um assunto, é que essa parte emocional, pra quem trabalha com um lançamento é muito forte de todos os aspectos, da pessoa que vai agendar o um e-mail, da pessoa que faz o tráfico, da pessoa que vai agendar o um Telegram. É. Né? Suga energia, suga. Suga su energia, gente, de uma maneira, porque o lançamento é um processo de etapas, né? E você faz a captura, só que você nunca sabe se lá no final você vai ter o retorno daquela captura que você fez. Verdade. Então pensa que o pessoal aqui passa um mês, às vezes um quatro semanas, três semanas, oito semanas fazendo, gastando muito, muito dinheiro em captação uhum. e muito mesmo, né? O pessoal fala e 100 mil por dia, dependendo do, do dia ou mais próximo ou mais longe do lançamento, é, sem ter nenhuma certeza. Claro que a gente tem nossas métricas, a gente tem uma base, mas sem ter nenhuma certeza de que aquele dinheiro vai retornar. Ele
0: pode voltar bem mais? Pode voltar bem mais? E, e bem menos? Bem menos,
2: né? E aí quando chega na semana do lançamento por exemplo, tem que agendar um e-mail. Eu geralmente agendo o e-mail. Ou o Lucas agenda <risos> o Telegram. F... Só pra agendar uma mensagem, a gente já fica. Fica olhando mil vezes, Fico né? Fica olhando mil sério. vezes pra ver se dá certo. Você votou em 2025. Se não, se eu errar um link, agendar um e-mail e errar um link, mandar pra uma <risos> página errada, eu posso acabar com o um lançamento. De alguma maneira, eu acho que é, não chega a atrapalha. acabar, a acabar, mas atrapalha grandemente um trabalho que foi feito e um dinheiro que foi muito é. investido anteriormente.
0: Mas, cara, tudo isso é na vida, né? Tu pensa um atleta. Ele trabalha pras pra Olimpíadas cara, quatro pra as Olimpíadas. anos pra chegar pra lá e não ganhar medalha. E
2: não ganhar, não, não, não prova é de... nem ganhar medalha, é fazer <risos> uma, uma prova de 30 segundos. É, segundos.
0: Ele pode se machucar, tipo assim, cara, tá tudo ligado? pode acontecer. Não, isso é impressionante. E... Cara. A vida é louca. É né? uma coisa
2: que as pessoas não... Muita gente não sabe, cara, mas bate um peso emocional. Eu, Às vezes eu... Eu agendo os e-mails e... Eu sempre agendo, às vezes, assim, ó, uns três minutinhos depois do, do horário, assim. Só pra ter aqueles três minutinhos de eu... Sim acordar antes de eu ir lá e ver se realmente
0: tá certo. Tá tudo certinho.
2: Porque às vezes, cara, eu agendo, mas depois... Eu, eu agendo, eu confiro, eu olho, é. e depois a minha cabeça fica, fica dizendo, cara, tu não viu aquele e-mail. Vai ver de novo.
0: Cara, imagina quem faz a aula, cara. Imagina quem faz a pressão. Imagina um cara que não tem métricas, que ele investe um dinheiro e nem sabe se vai voltar. Tipo assim, ele... Um dinheiro que não tem, às vezes. Às vezes um dinheiro que não tem. Cara, é. É, é complicado. É assim. É. Então assim, é. cara, eu, eu lembro assim, ó, os meus primeiros lançamentos, cara, eu não dormia, cara. Não dormia, assim. Eu não dormia e assim porque cara eu não tinha métrica nenhuma e aí eu, eu, eu fui muito arrojado desde o início né eu, eu, cara eu sou um cara muito agressivo né investimento eu botei a gente botou quase meio milhão aí em, em distribuição de conteúdo eu não tive medo nenhum entendeu e cara meio milhão de reais eu poderia até hoje estar andando de IBM. então não tive resultado e estou andando a patinete, patinete. <risos> resumo da parada mas é cara não tem medo de arriscar não tem cara não tem medo nenhum mas a, na, naque, naquela época não tinha a segurança financeira que eu tenho hoje, não tinha a inteligência de negócio que eu tenho hoje. Então eu ficava muito nervoso. Caraca, meu Deus, vai ter aula amanhã. Isso era aula gravada. Era link da aula é, gravada, não velho. era nem aula ao vivo. Cara, eu, antes eu fazia aula ao vivo, assim, nossa, cai a internet, eu comprei outra internet, comprei não sei o que, que eu pensei que era lá. Então, cara, não é fácil. Cara, na Blue, na época, isso influencia não só, até saindo um pouco da parte de métricas, mas influ, influencia quando você contrata um funcionário, o cara te abandona, o cara fala mal de você, um hater... Cara, eu era afetado por hater assim que, meu Deus, o cara falava mal de mim, cara, eu teria sem elogios. Um lá falando mal, eu, eu cara, eu, eu, eu murchava, entende? Então você tem que ter um controle emocional. Muita gente hoje não faz lançamentos e cansou por causa disso aí, cara. Não teve
2: uma inteligência emocional, é, ele tem, é muito sugado A ele... gente que fica doente depois de lançamento. Sim, sim. É sim. muita pessoa. Então
0: desgastado, assim. É, né? Por isso que tem que cuidar da alimentação. Você tem que estar tá, né, andando com as pessoas certas, pedindo conselho, sabe? Você tem que estar tá com uma vida regada para chegar nos seus objetivos. Mas, mas cara, sim, metrificação é importante porque te dá essa tranquilidade. Exatamente,
2: gente. Uh, tu ter as métricas e tu ter pelo menos o necessário para saber, olha, por mais que aqui dê errado, o que a gente gastou vai voltar, e vai nem que empate, ficar no zero a zero, Exatamente. mas a gente não vai sair prejuízo. Então, métricas tem uma relação muito forte com essa parte emocional. Né? Porque você tá investindo com o mínimo de conhecimento possível, sabendo que a chance de dar ruim é muito mais baixa do que... Do que se você não tivesse essas métricas, tá? Então, tem métricas, porque ela faz toda... é a paz que você vai ter a mais ali. Perfeito. Né, pra você fazer o seu trabalho.
0: E o último. Adivinha, você que não faz dancinha, <risos> você que não tem esse aplicativo no celular, chegou aí o TikTok pra dominar os anúncios online pra quem ainda não faz... É é uma tendência para 2022. Simplesmente porque o TikTok veio para ficar, né tem uma audiência gigantesca. Para mim, a pessoa se engana quando ela pensa que só, tá lá, só tem crianças lá. Isso não é verdade, porque eu hoje utilizo mais o TikTok do que o Instagram. E eu até uso para entender como funciona essa ferramenta, porque com certeza é uma ferramenta que veio para ficar. Você é, trabalhar nas redes sociais entrega muito conteúdo. Então é importante que você entenda o TikTok e liberou esse ano a criação de campanhas e anúncios e com certeza vai crescer em 2022 por isso que quem chega mais cedo geralmente bebe água limpa é e aí o TikTok ele bateu
1: vários recordes esse ano na internet assim pelo que eu estava lendo de downloads de compartilhamentos de visualizações uhum. uma empresa também que investiu muito em mídia né em branding cara em tudo quanto é programa Quanto é vídeo? Nossa, é verdade. TV, eu vi, eu vi jogo Sim, de, futebol, de futebol, eu vi jogo de futebol. Camisetas e acho que eu não camiseta de. Camiseta e influencer divulgando o TikTok também. Eles investiram pesado mesmo assim na marca e deu muito resultado, né? Porque, cara, é, eu não tenho números aqui, mas recorde de compartilhamento, de, de download, enfim. E realmente liberou. Eu ah, cheguei a sei. fazer um teste e ele é viciante. Um, um, um breve teste, assim, Sim, como em, que foi teste? em anúncios, né? Comparado pois às é, outras plataformas. É bem semelhante ao Facebook Ads, a, a interface, Você né? faz tudo no computador ou você faz computador. no... Computador, não, não, tudo no computador. No computador, igual Tudo Face. no computador, tá? É bem parecido, é, é chamado... De é mais SP.
0: fácil que o Face, vai dizer. Com certeza. É, é com certeza. <risos> então já... <risos> e aí... Não tem gerenciador, coisa. É. É,
1: é, é muito... É, é semelhante, né? Mas até você chegar ao caminho que é para criar a campanha, é mais simples. É. Com poucos cliques você Sim. consegue. E a gente fez. Eu fiz alguns testes lá, tem um orçamento mínimo de 50 reais. Por dia? Por uhum. dia, é, pra você anunciar lá. Deixa que na verdade. É, só assim. é, então quero saber o os políticos. É, na verdade. na verdade Na verdade era. É só dólar, né? Então você uhum. tem que. É, um, tem um mínimo de dólar lá, daí você faz tá. a conta, converte aí.
0: E. Não é 50 reais ou 50 dólares?
1: 50 dólares. 50 ah, dólares. Tá. Por, é, dia? Já já por dia, do dia. Jogo, por dia. Já o jogo, já mordi. Nossa, 300 reais por dia. É, 300 reais por dia. Porque. Provavelmente ainda não, né? Não, não uhum, chegou no Brasil, sim, enfim, sim, aquela tá. coisa toda. Já cai direto na conta americana. É, é, isso, é. Então era. É, é, quando e eu estava utilizando, foi uns dois, três meses atrás, era uma plataforma bem beta ainda. Inclusive, a gente vai testar também nesse lançamento novamente. Mas os leads lá estavam girando aí entre 4 cinco 5 reais, público frio né, tá. e é, foi um... reais? parecido
2: com o Instagram, então. É, né? você bem, bem coloca bem.
0: ali o... A segmentação por idade. Aí
1: tem dois tipos de segmentações ali, ali no TikTok. Tem segmentação por interesse. Tá. E tem segmentação por... Até por, tipo, é, busca de mercado, assim, algo meio que semelhante idade ao... Idade não tem. Tem, tem. Né? É toda a configuração. Homem, ah, então, mulher, sim. idade, enfim. Público personalizado, dá pra você criar o seu P1 e o P2 lá também, entendeu? Muito bom. Ah, então, cara, é uma super aí, tendência, tá? Vale muito a pena explorar. E em breve aí, o Thiago também F vai sim. falar numa live. Eu, com certeza, é, é. eu quero Criação mexer. de uma campanha no TikTok e tal, aquela coisa toda. 50 dólares por dia. Nesse é. momento, eu não sei se ainda tá 50 dólares por dia, ah, né? É, então, é. tem, Mas tem é, tudo isso modo, aí. aí. A gente né? já Depende consegue tá imaginar algumas coisas. Ainda
0: mais quando a
1: plataforma... É nova, né? Com certeza isso aí vai mudar. Vai, é, eu vai, fiz vai mudar. anúncios
0: no Twitter na época, LinkedIn, né? Que não se comparavam com o Facebook Ads, né? Uhum. E o Instagram. Só que hoje, analisando o Facebook Ads, que, assim, me dá uma sensação de que eles perderam um pouco de força. Nós temos que olhar novamente para essas ferramentas. É,
1: exatamente. Tem ferramentas é, é, como se fossem alternativas, né? Tic uhum. é, TikTok, LinkedIn, Pinterest também está bem alta ultimamente. É, é um assunto falado, né? Que está sempre nos, sim, sim. nos trending topics. Que eu é que gostaram. Gostaram. Eu, eu não tenho nem Twitter, estado, não não tem Twitter ainda não tenho cara eu nunca Nossa. tive nunca tive Twitter e também eu, eu falei que pra você ah então eu vou criar o um conteúdo nada não não. Não, não, vale. não é bom mas é... Não vale. mas também depende tu do que tem... você vai ver Hã? né depende do que você está
0: procurando não mas né? aí geralmente você vai lá no Twitter tu vai no Trend Hã? Topics Gente, lá né? e lá tá a briga né lá tá a briga lá tá a briga <risos> lá tá <a> briga
1: <risos> mas cara é, Twitter, anúncio TikTok Ads anuncie, Explore e se você ainda não cria conteúdo lá comece a criar não acho
0: que é só para criança e tem
1: uma coisa importante né é é uma ferramenta que tem uma comunicação diferente do Instagram Diferente do Facebook, diferente do YouTube, são conteúdos mais curtos. Agora que eles estão liberando é, os anúncios, 15 segundos, 60 segundos uhum. e 90 segundos até. Então é algo beta, vários testes rolando ao mesmo tempo, atualizações. Às vezes você vai clicar não funciona. Às vezes você vai clicar, dá dois cliques pra frente e faz parte do, do processo, né?
2: É, mas uh, olhando até pelo valor que eles colocaram, né, 50 dólares, é, com certeza eles querem atingir em empresas grandes que querem fazer brand. É, né, assim é as empresas e grandes também com que isso já isso, tem eles nome...
1: limitam às vezes tipo assim a ah, um, um, sei lá um servidor um, né porque às vezes não é isso mas é, é por exemplo assim para eles ter um controle um pouco melhor no início por é, exemplo é. né eu, Só eu acho, eu acho beta, que
0: enquanto né? bota 50 dólares é não vai ser qualquer pessoa que vai anunciar porque isso, pode ser com isso, um cara é. lá sem querer anunciar até porque as políticas e, ah, eu, as políticas é, de privacidade de vai comprar do o o também, o do, do eu não queria do TikTok. fazer isso.
1: Eu tava lendo antes de anunciar, elas, por enquanto, não estão tão agressivas assim. Então, pode ser por isso. Eles até se preocupam com o nome TikTok mesmo, né? Uhum. E, e pode ser por isso mesmo, cara. São então, mais mesmo.
2: empresas grandes que já tem o um nome, fazer anúncios de brand, coisas do tipo, né? Que são empresas que geralmente vão ter esse valor pra, pra anunciar lá. Mas eu acho que é um... Cara, YouTube, um mesmo teste. com o
0: YouTube Premium, ele tem muito... Tipo assim, você consegue... Porque o YouTube Premium, ele impede que as pessoas vejam anúncios, né? Isso. E mesmo assim, tem muito tráfego. Imagina se o Instagram tivesse o Instagram Premium. É. Né? Então, é, hoje a gente sente falta, né? O, o, quando você olha o CPM do Instagram, aumentou muito em relação é. Spotify, ao ano passado. Spotify né? Show de bola! Essas são as sete tendências para 2022... E eu acho que nós vamos acertar todas elas porque realmente são tendências que já estão acontecendo hoje, mas se tornarão ainda mais importantes no ano que vem. Então, cara, fique atento aí é, sobre as tendências. Comece a aplicar para você, enfim, gerar mais resultados antes da concorrência. Se você curtiu esse conteúdo, mete o dedo nesse like, compartilha aí com a galera, né, Lucas? Eu tô repetindo aqui a, 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 é isso aí. a, a fala do Lucas. É isso aí. E, cara, a gente se vê no próximo podcast extremo. Mais algum recado, Lucas? Não,
1: eu acho que se você tiver alguma tendência que você acha interessante que a gente não boa, comentou aqui, boa. né? Você pode deixar aqui embaixo. E aí, meu povo, é isso aí, tá? É, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder os próximos episódios. A gente se vê. Valeu.